0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。朋友大家好，欢迎来收听二零一八年第一集的《气候战役在台湾》哈，那个稀里糊涂又突然过了一年哈，那我们新年新希望哈，我们今天这一集要给大家一个新的知识哈，那各位听众常常在听我们《气候战役在台湾》的朋友们一定知道，我们台达电子文教基金会在推广节能是不遗余力了哈，那我们。自己也盖了很多的绿建筑哈，那统计到目前为止有二十五栋哈，那应该是台湾的产业界里面目前拥有最多的这样子。那大家常常知道就是呃去年这个台湾是一个缺电的一年嘛，所以去年在做真的在做一些节能的动作的时候，大家都知道说，哎呀还蛮困难的，不太容易这样子。然后台湾的一个建筑部门的用电跟这个。排碳量真的是每年居高不下了那怎么样节下来就是一直是一个很苦恼的地方。虽然说我们台达一直在呼吁大家做节能，但是呃，坊间总会听到很多的一般的推脱的借口有些人就觉得啊，我们的建筑设计天性就比较差了譬如说，我们都是什么钢筋水泥啦，都是玻璃帷幕啦，然后我们这种亚热带气候是又湿又热啦，然后又高温啊，又暴雨这样子，而且我们的建筑刚好位在地震带上，所以我们的建筑是以防震为主的，吼，节能并不在考虑范围内。这个我们过去几年的节目，大家应该常常听到诸如此类的很多讨论这样子。好，那我们今天给你一个全新的、满满的一个新的概念，叫做来自德国的被动式房屋，那我们什么叫被动式呢？啊、呃，这个应该跟大家想的意思不太一样哦。然后他跟大家比较熟悉这种我们从美国学来这种绿的这种绿建筑的体系或者节能建筑的一种衡量的基准也不太一样。那我们今天又请到了这个在台湾推广这个被动式房屋概念的一个专家、哦，好，他是沃科绿建筑事务所的叶世杰工程师。哎，叶先生您好
1: 。哎，一帆，还有各位听众大家好。
0: 對，那个其实叶先生是第一次来上我们节目嘛，哈，不过应该之后会常来哈，因为我们也是很难得知道说，哎，原来在台湾有推广这个德国被动式房屋的一个专家这样子。叶先生是您是一四年那时候成立了一个台湾被动式节能屋的协会嘛，哈
1: 。呃，对对，那时候是。就是因为跟德国有点接触，然后想说把德国的系统在台湾做推广，所以那时候我们就是成立了一个一个类似这样论坛协会的方式去推广它，这样子。嗯、是
0: ，那叶先生可不可以先跟我们快速的稍微解释一下，什么是这个被动物呢？这个跟德国这种先天的气候环境，或者是他们的做房屋节能的一个考量标准，有一些什么样的牵连或挂钩这样？对，呃、欸，被
1: 动式房屋它起源于德国哈。那其实它有很多的历史的因素，所以开始。去推广所谓的一个叫被动式房屋的概念。那其实概念很简单，它不同于一般我们现在，比如说我们在夏天的时候，嗯、我们一觉得热，我们就马上开冷气。嗯，我们在冬天冷，马上就开暖气。这种我们称作为主动式的去動，去启动设
0: 备去控制室内的温度。就必须要靠一些科技或者是设备来做成节能或室内温度的调控对对对。嗯
1: 、那被动式房屋的概念，也就是说它是。跟这刚才讲的主动式的概念是不一样的，它主要还是说，它在阴阴德国的天气的时候，它去被动式的去回收人体发散的热，跟家里一些家电的热，还有一些太阳辐射热进来以后，它把这些热透过一个新风系统把它整回收完以后，很小心的把它保存在室内的时候，嗯，这样你就不用主动的在一直每次都需要去。主动的开一个暖气来维持室内的温度，这样子
0: 哦，所以是把这些热气或热源留在室内，尽量留在室内，不要让它逸散出去，这样子。对对对。哦，那为什么叫被动呢？就是一个不太依赖科技或者是一些冷气的嘛，是可以戒除冷气的一个这样的生活吗
1: ？诶，对，所以就是说，我们刚才回到刚才提到，就是如果我们每次。都主动式的去打开冷气或暖气来控制室内的温度的话，我们在欧洲就称作这叫主动式的呃控制室内的温度。嗯，那我们先很被动式的，先不需要主动式去启,启动这些设备的时候，我们去回收呃设家里家电的啦，还有我们冲完澡的热气啦，或是我们人体本身发散出来热气，或是我们煮菜完的这些热气，嗯、我们被动式的储存在室内，在重复在使用的时候。这样子，我们就可以很大量的节约室内所用暖气的状况。这样子、嗯，这可是这个情况是应在欧洲大陆天气的
0: 情况下所推演出来的设计方式、嗯。是的，因为大家想象一下，其实家里真的有蛮多这样的热气哈。像最近如果在家在开电暖气的，其实这些应该热气会留在家里。然后如果在家里有在开火或炒菜的哈，其实每次炒完菜也不只是炒菜了哈，有时候洗完澡。这个打开浴室的门，这个里面的热气啊、水蒸气就全部冲出来哈，对，会停留在室内一阵子这样子。那到底要该留还是该开窗让它出去呢？有时候陷入两难这样子哈。不过那个呃，叶先生，其实我看一下你的经历，我觉得蛮讶异的。其实您是去英国留学的，那怎么会跟这个德国的被动式房屋这个产生关系呢？对，嗯
1: ，我当初在英国念书的时候。最主要专攻的是环境设计，嗯，所以在以台湾来讲，台湾有一个绿建筑标志叫 E E W H， 是的，嗯、然后美国是 L E E D， 嗯，所以我那时候在英国念完书，理当也应该采取所谓的取得一个英国的执照叫 AM,、嗯，叫、嗯、Brim B R E E A M 这个执照，嗯，那可是很有趣的是，我们取得完这个执照以后。我们的教授会鼓励我们，是不是去取得一个叫德国被动式房屋设计师的执照？嗯，那我那时候就很觉得很好奇，为什么连英国人这么，他本人是英国人，没错，对对对，他们
0: <笑>他不是推销祖国
1: 的东西，叫你去德国。对对对，我们那时候想说，应该是要去推销自己祖国的、嗯、衍生出来的产品，怎么会是一个英国人去举荐我们去学习一个德国的一个叫被动式房屋的系统？嗯，所以我才觉得说，哎，会不会是？德国这套系统在整个欧洲大陆来讲，甚至在英国是一个，呃，被认定是一个验证可以验证而且有效的一个产品。这样、哦、就是可能在
0: 欧洲市场是一个被公认算这个最好的一个系统是。是是。所以去学了之后，觉得真的很棒。呃
1: ，对，就是因为它其实不是那么的复杂，那它的逻辑很简单，所以我觉得说对很多设计师来讲是可以马上应用上的，嗯、所以我才会觉得说，哎、欸。把这种很好的技术的观念导入
0: 到台湾，才是一个一个比较正确的方向。这样子，嗯、其实就气候本身条件来看，英国跟德国本身应该差异也蛮大的哈
1: 。呃，是是，某些月份来讲，英国还是比较偏冷一点，这样子
0: 。嗯，<對>因为其实英国也是一个是它是在欧欧洲大陆外的一个海岛嘛哈。嗯，那它也可能是比较有一些像雨季啦或海风，但是德国就是比较内陆型的国家嘛哈。是，其实。台湾在学德国，真的是很多方面都在学，包括我们现在政府想要在绿能、再生能源方面要积极直追吼，也都是拿德国来当榜样这样子。是，那其实我们在节目当中之前谈过好几年，这、就、只是呃台湾的建筑节能也要学德国啦。吼，包括说其实我们以前讲过能源护照这回事。那希望台湾在房地产交易，或者是在这个民众的购买需求，可以考虑一下房子的这个能耗表现这样子哈。那不过讲了很多年了，讲破嘴了哈。这个目前政府并没有帮上太多嘛，或者是呃，或者是没有被市场所认定这样子哈。那不过叶先生，您实际在协会成立之后这三年来，在台湾推动这个被动式房屋，你觉得目前大家接受度高吗？咦、嗯。
1: 就是我觉得台湾市场是一个蛮有趣的一个市场哈、哦，然后有时候我们常常在外面演讲啊，甚至我们在二零一七年的时候八月我们去日本演讲，嗯，发现日本人跟有一些观念跟台湾人蛮像的，就是说我们会认为这么热的环境，我们为什么需要保温材？那可能这观念很简单，可是我想这观念出来的时候，就是说当我们在推动被动房在台湾的市场的时候。我们会发现很多台湾的设计师，甚至是消费者，他会存在有一些不是那么精准跟正确的观念。嗯，那甚至说我们连保温这件事情，台湾人都会认为说，我们都这么热了，为什么要去穿一件很热的衣服在身上？嗯，所以呃，诸如此类这么多错误的观念啊，让我们就是说，我们带着这技术回来到台湾的时候，说会发现上它很多地方是我们没办法应用的一件事情。嗯嗯
0: 嗯，你刚,刚讲的其实我蛮讶异的。你说连日本都这么想，但是其实日本就地理位置来说，它已经比台湾算寒冷蛮多的嘛，是算一个中高纬度的国家。但是,是这会不会是亚洲国家的通病？就觉得我们要冷气就好了，我们要空气流通就好了，我们不需要。保暖或隔热之类的是是嗯好，这就是蛮有趣的现象哦。那我们先休息一下，下一段我们再来听听看这个呃叶先生他目前在国内新推的一栋已经完整改建好变成被动房的一个例子。各听众朋友，大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高一凡。那我们今年呢、哦，开春第一集，我们就带给大家一个新的观念，叫做被动房，哈、哦、，Passive House。这个是一个从德国引进的一个概念，哈、哦。大家知道，这个德国是一个这个呃，全世界都在跟大家学习的一个绿能的标杆国家，这样子。那其实这个被动房对于德国的这个。建筑节能，或者是对于他们这个民生减少这种住宅的用电或者是能耗，是产生一个蛮大的作用，哈。那我们今天请到的就是在台湾推动这个德国被动房的一个专家，哈，他是沃科绿建筑事务所的叶世杰工程师，哈。那其实叶叶先生他常常被邀请来谈德国的这个被动房的概念，哈。那我想这个问题他应该常常被问到这样子，啊，叶先您自己评估就是。这个 passive house 哈 ，P H 这个这个系统或这个概念，对于德国人去降下它的一个建筑的耗能或者是排碳量，嗯、究竟有多大的贡献？是
1: ，咦，就是以前从德国从一九七七年就开始决定说走向建筑节能这个方向，嗯，他们经历过所谓叫太阳光房，嗯、然后还有一段时间叫太阳能房，嗯，那现在比较新的概念就是叫被动式房屋，嗯，那。被动式房屋为什么在现在在欧洲这么风行？因为它确定说它可以节约空调节能7 0到 90% 之嗯，它不是节省 30% 之哦，它是节省 70% 到 90% 嗯，那它可以被定义成一个叫极低能耗的建筑。嗯，那它的很多原因就是在于说它做完保温啦，换很好的窗户啦，新风机，还有一些
0: 气密这些等等的措施。对。大概是这个方向，七十到九十，哇，<对>这个如果可以在台湾办到，这个不得了。大家知道台湾住宅部门一年用多少电吗？呃，以前我们很无聊有算过哈，应该是超过四百亿度电哈，大概占我们整体国家用电大概百分之二十左右哈，四百亿度哈，嗯、其实这个也有，如果大家有兴趣去类比的话，这个也差不多相当于是台湾核能电厂的一个总产能差不多了那所以，如果我们可以省下一半，或者甚至于到达德国的这个标准七十到九十，这个真的是很可观哈、哦。因为台湾的住宅耗能，大家应该用猜的就知道了，大部分都是拿去吹冷气的，好。所以就是呃，如果没有冷气的生活，我们还真的不知道要怎么想象哈。博业先生，我有看到一个标准，就是德国被动房，它的一个概念是说，呃，每年每平方公尺的耗电大概是一百二十度左右哈、哦。嗯就是我们坊间说的 EUI 啦，哈，就是看一个建筑有多耗电或多吃电，就大概把它的总用电除以它的面积，哦，所以会出现一年大概每平方公尺花了几度电之类的，哈。那其实120这个数字是有点偏高，哎，不过德国人的算法又不太一样，它是假定你一年365天都住在里面是，是是，哦，<笑>大家常想想看，我们其实上班有时候都上班时间都是在户外的。哦，或者是有些是那种比较参观型的，常常是没有人来光临的那种场域。德国这个一整年在里面只花一百二十度，哦，这个其实很低的标准。对对
1: ，它的用意是这样子，就是说，我们设计师在计算这房子的时候，嗯，我们常常会跟德国人吵说，诶，明明我白天就去上班，为什么我白天还要算一整天的能耗这样子？嗯、那大家都知道德国人的个性比较严谨，他会认为说。一个使用者，他去外面上班，可是家里会不会有小孩子跟老人
0: ？哦、那这
1: 么多全世界不等那么多没有出门
0: 的人，还要在用？<笑>对对对，所以
1: 德国人的个性是希望说，我们先先模拟，就三百六十五天二十四小时都会有人在家里的情况下，嗯，我如何确定说我的空调都一直维持在二十度到二十五度，然后有人。每天都有喝里面在里面，比如说冲热水澡啦、使用电器啦、看电视啦、嗯、开灯啦。那它经过这么多呃复杂的使用的时候，还能计算出来，我每年每平方米的总用电量是一百二十千瓦小时。所以一百二十千瓦小时是是用最恶劣的情况下、最复杂的使用情况下计算出来的。那很多在欧洲的实力上，其实根本达不到这个数。呃，达不到一百二十千万小时每平方每年的原因，就是像刚才高先生你说的，嗯、就是大家要去上班啦，大家刚好假日不在家啦，嗯，然后放年假不在家的原因，大概是在这个地
0: 方。哇，这说起来真的是蛮严格的。所以乍听之下，这个德国的被动房 E U I 标准是一百二，吼，好像不高，吼，但是其实它是算你一年三百六十五天二十四小时都有人在里面的这个数量，哈。那到底跟台湾比起来怎样呢？我这边有个资料跟大家呃类比一下，哈。呃，如果你是用 EUI 一百、哦、二哈，台湾大概是相当于这个政府机关的一个 EUI 的量哈、哦，就是每年每平方公尺大概用一百二十度，但是台湾的算法并不是像德国那样算，所以我们是真的只有会扣除那个没有人在的时候，所以呃，政府的上班时间大概算它一天八到十二小时，好，好，现在现在劳基法说可以加班嘛，呵呵那所以大概呃这个量是要再乘以二左右，哦那。啊、呃，这边来顺便跟大家介绍一下，台湾到底哪一类的建筑是 UI 是最恐怖的哈？呃，大家常去的那些百货商场、啊，然后量饭店、百货都是蛮高的哈，都是破两百的哈。但是各种里面最最恐怖的是叫做电信机房，电信机房它就是很多伺服器、机 T 台放在那里，很多电脑就很集中的在耗电，所以这个电信机房是超过九百。哇，这个太可怕了哈！请这、那个电信业如果想赶快想办法做出一个被动式的电信气房出来给我们。好，不过叶先生，您刚刚提到这个、嗯、德国这个算法，嗯，但是台湾人就像您刚提到的，嗯、会不会很多是用气候来抗拒这个？就是我们刚刚提到的，就是他觉得我们的建筑都不需要做保温的动作啊。是是那这样您在推广上是不是很很困难呢、啊？呃
1: ，对，就是台湾人他会有一些寄存的概念，就是。我选择混凝土的房子，那我就不希望再出去做保温。嗯、那第一个就是他认为台湾热，然后就我没有必要做保温的一个的意图。那第二个是说，呃，台湾建筑，台湾的法规上，他他还是会去算楼地板面积。嗯，所以我今天加了一个保温材，那我势必会不会我室内空
0: 间就说、哦、就变小，等于墙壁加厚了，<對>会吃到室内的面积这样。对。对，也是，所以这也是台湾消费者他的考量的地方，这样子。啊、大家去欧洲的话，常会觉得他们的房子好像室内隔音比较好，是因为真的他们的墙壁比较厚。如果大家有希望要比较的话，大家去欧洲玩的时候去敲一下墙壁，会觉得哦，很扎实这样子。然后所以室内的保温跟隔音就真的很好。像我们刚刚在跟叶先生闲聊，他来就会觉得，哎、欸，我们这个录音室的做得不错哦，因为他也是为了要。<笑>加强隔音的效果，在墙壁上做了很多功夫，这样子哦，<對>甚至于天花板也有这样。那这样子要怎么办呢？这种用气候当借口的，你要怎么去说服他呢？诶、欸，对，可是我这个这个是讲到很
1: 好的问题，所以我每次在外面演讲的时候啊，大家都问我们怎么办，就是说台湾这么限制这么多，嗯、那我们我怎么样还是可以为我家里的小孩子或是我的爸妈去达到？能源节约的效果。嗯，那其实，呃，我我很难马上直接讲到台湾的解决方法。可是，我可以提几个国外的，呃，想法给给各位呃听众参考一下。嗯、第一个就是说，当我今天经费有限的情况下，我到底节能，我应该把钱花在哪一个刀口上？嗯，其实。国外很多数据告诉我们，其实保温才是最有效的。嗯，因为我们每替换窗户，或是我们加一些换气的系统，那个费用都会比较高。嗯，那节能效益反还反而还不如就很单纯的、很实际的去做保温这一件事情。嗯，那第二个是政府部门也要想一想，因为国外很多案例是，当民众愿意去做一个节能建筑的时候，政府愿意指定某一些银行去给他做一个贷款的动作。哦过来就是在英国有些项目是有些城市甚至是说只要民众愿意做保温，政府提供给他的保温完全是免费的
0: 。哦，真的吗
1: ？对，所以可是当然就是这个保温的材料必须是政府所指定就
0: 是只要有政府认证合格的、合可的材料，免费给你用这样子。是是，是哇，这个是很大的诱因。对，所以
1: 民众就就不会认为说那。我什么一切的节能减排必须由我来吸收，是政府做一个领头羊的动作去做一个一个推广，这样子
0: 等于在材料的把关跟在融资的提供上，政府有帮上忙，这样民众使用的意愿就会高很多哈。对，那目前这两项台湾好像都没有，
1: 对，什么怎么办？所以代表我们台湾还有很大的一个改善的空间，是一个也是不错的切入点，这样子是
0: 是是，这感觉这个也要蛮正面思考的哈，因为。或许我们可以反个角度来想，因为台湾，呃，过去十几年在接受绿建筑的概念上，其实蛮多是接受美系的这个 LE 的哈、哦、，LED 这样。其实包括我们台达自己也是哈、哦，那我们很多的建筑都会去拿 LE 的的这个绿建筑认证，那包括我们也有官方的 EEWH 的这个绿建筑的认证系统哈、哦。但是或许是不是真的跟民间的使用上可以？可以接接得起来哈，那是不是有一些更简单的方法，或者是呃，其实那些做法，其实刚刚叶先生提到蛮多的哈，就一般的民众实际可用的绿建筑手法到底是什么，然后需要哪些辅助的一些措施，这样子。好，这一段我们先休息一下，下面再来详谈这些问题。听众朋友，欢迎回来。今天的气候战役在台湾。那我们今天这一集要介绍的是来自德国的一个呃，蛮先进哦，也算是很有历史的哈，已经启动几十年的这个建筑节能的一个做法，叫做被动式的房屋的概念哈 ，Passive House 哈。那今天我们请到的专家是叶世杰工程师，他是。在三年前就成立了这个台湾被动式节能屋的协会、哦、大家可以去网络上去查询它的资料其、哦、实上面有蛮多一些基本的说明、哦、那我们前面两段也有先聊到一下德国式这个被动房的概念的由来，还有一些它的好处是什么这样子。那今年有一个蛮新的进展是，叶先生终于完成了台湾第一栋拿到被动房认证的一个公寓改造的实力、哦。这个是在台北的，应该是文山区、哦我们这边住址不要给他讲得太详细，我怕侵犯到隐私。这样子，叶先生可不可以跟我们稍微先提一下，<是>这个当初这个案例是怎么找到的呢？是一个很有热忱的民间的一个屋主吗？还是怎么样
1: ？诶、啊欸，其实我们当初在设定这個屋主的时候，其实老实讲，真的遇到很多困难，因为我们在找设定适合的业主，嗯、然后愿意把他的项目让我们来改造。那其实这个也算是一个一个亲戚的一个案子哈。嗯、那可是实际上，你要加入一个新的节能技术的时候，很多业主他还是会有一个经费上，或是他不确定这房子以后会像什么一个样子，嗯，他会有还是会有部分担心。所以我们其实还蛮感谢，就是行政院那时候有创业天使的一个呃一个补助，哦、我们把这样的一个补助用在一个一个全新的项目上，即便是一个老屋翻修的方式、嗯、去去做个一个改造这样子。
0: 他已经是啊三十年的老屋了，是不是？对。
1: 对，三十年的老屋这样，所以很
0: 符合大家一般的情景、哦、根据这个内政部统计，台湾平均屋龄是二十八年、哦、所以大家去算一下你们家房子哦，啊、呃，二十八岁以下就算年轻的房子。对,對，台湾普遍这个老屋这个改造起来，目前效果好吗
1: ？咦，其实台湾人会认为说，哎、欸，像台北的,的房屋取向都是以公寓为主，嗯、那离开台北可能才会有机会去独栋的，呃，的翻修。那其实台湾如果是在台北的。使用者来讲，其实我觉得，以正面来思考的话，其实是蛮好的。为什么？因为其实你家里，我产生能耗的问题很很多，在于说你家里的墙面有多少面积是跟外面空气接触的。嗯，所以你看一下台北的老屋，其实它很多方面来讲，它是跟邻居是有共同弊的。所以就是
0: 说，几乎都是吧。<笑>我们家这种，对啊，跟隔壁其实是共用同一面墙嘛。
1: 对，嗯、所以如果像是像这个项目在做老屋翻修成一个节能被动房的处理上，它很多方面真正在处理的反而是那一面墙跟外面空气的部分，嗯、那一个墙在做处理。那其他跟邻居啦、楼上楼下的共同壁啊来处理的话，它的断热的处理就会比较
0: 呃轻松、哦、一点。所以德国很多是这种独栋的。<對>可能前后左右四面都是接触空气。对，台湾反过来，可能老公寓可能只有两面或三面是有跟外面有有接触这样子。是是，所以先天上我们已经省一点点了，<對>是这意思吗？
1: 先天上反而是那种公寓型的，会比独栋的的节能处理
0: 比较好做一点点。嗯，嗯是。但是我看这个报道，这个文山区这一栋其实就这个节电效果是蛮高的吧？因为我看这个 EUI 哈，尤其是空调的 EUI 这个耗量。从本来的133度降到43度，是,是哇，这省了三分之二哎。
1: 欸、对，它这一栋呃，因为这一栋那时候我们刚做完以后，我们在里面有装很多的 s e n s o r 嗯，是在去监控说，我为了在夏天一直维持在二十四度到二十五的情况下，嗯，这么多个月来，就是整个夏天到十月，我们那时候二零一七年的十月，嗯然后要一直呃室内的湿度一直维持在百分之三十五到五十五之间，嗯，呃二二十四小时都维持在这样很很湿很温的情况下，我们还可以达到这么高的节能效益。所以其实就是说，被动房是确实是可以在台湾这样的气候条件下，还是可以实现出来
0: 的。嗯，对。但是会不会有人质疑说，这是在夏天？因为我们夏天的确都是很耗冷气，嗯哦、或者是很依赖冷气。所以，如果夏天只要你有办法不开冷气，老实说电费就省了很多了是但是反之呢？如果是在冬天，嗯、对，因为我看到德国被动房的标准，它其实有一项是要求室内的空气品质。欸、这个跟现在大家一讲到就已经讨论了，修了这个雾霾，这个是息息相关。的、欸
1: 。所以就是说，呃，有时候有时候老实讲说雾霾这件事情啊，我们在台湾有很多的节能的策略，嗯、可是。很多节能策略可能会呃会牵扯到，或是沿用到以前古建筑那种老祖宗的智慧，就是纯自然通风。嗯，可是在试想，我们现在台湾如果外面有埋害的时候，纯自然通风这一件事情反而不能埋害跑进来。对，然后你室内就会装了很多台所谓的空气清净机。对，最近都卖卖很好。对，空气清净机卖很好。对,對，那德国的系统很简单，就是说我们有没有办法透过一个新风机从外面。打新鲜空气进来之前，我们就可以把所有的 PM 2 5或甚至、嗯、呃呃，你可以装更好的过滤器，比如说到 HPA 医疗机等级的，嗯、就直接把所有的悬浮粒子隔绝在外面，只允许进来的空气是最干净的方式进来到室内
0: 所以是一开始在房屋的这个设计，或者是在。呃，配备的选择上就已经有考虑到室内空气品质了。对，它不是像后来我们这种台湾遇到雾霾才开始想说要怎么去过滤。<是>德国是一开始在设计房子就有想到这个，<是>而且是被动式房的概念就已经有这个考虑的标准在了哈。然後對,對,對,对，哇，这个我念一下给大家听哈。德国的这被动式节能建筑的标准是要求冬天恒温二十哈，夏天是二十五度哈，然后湿度是三三到三十五帕哈。这个台湾真的是一看到就很吓死，台湾是动不动湿度就八十八，<是><笑>那再来就是二氧化碳浓度要在一千 ppm 以下、哦、是是所以这个都是它的一个标准哦。所以你看他们的建筑节能标准有考虑到这么多方方面面，听起来概念很简单，但其实它就是用很多标准去控制，让这个厂商或者是建筑师在设计的时候就会照着这个方法去做、哦。哎、欸，所以目前这一栋文山区这一栋改造起来，应该屋主会算很满意咯。对，因为呃，很特别
1: 的是連，连甚至因为这个房子当初那个建筑师在做设计的时候，他有一他
0: 有一间厕所是完全没有对外窗的，所以、哦、这个也蛮常见的。台湾好多那种。多辟出来的厕所都是完全没有窗户的、啊，所以我们常常会认为说，只要这个厕所
1: 没有对外窗的时候，嗯，它室内的瓷砖啦，或是会有味道，都会产生发霉或黑霉菌的发生。这样，对对对嗯、可是这一间改造完以后，我们通过新风系统去长时间在替换室内的空气的时候，这一间厕所，我们听使用者呃后来给我们的反馈上，基本上没有太
0: 多的嗯味道，或是有任何黑霉菌的产生这样子。嗯而且大家如果记得哈，文山区在台北应该也是属于多雨的一个地区哈、呃。对，因为这个主持人本身我是政治大学的校友，我以前住在文山区，就是觉得天哪、啊，一年到底有几百天在下雨哈，真是一年我算过应该超过两百天哈，所以常常会蛮忧郁的这样。所以即使在一个多雨的地区，它也没有这种会潮湿发霉的问题嘛哈。是是、欸，所以这栋就是一个很好的实例啦。但是，诶、欸，不好意思，我又看到资料又写说，其实他要回本还蛮要等蛮久的哈。<對>这个可不可以跟我们诉一下苦水这样子
1: ？呃，我们参考德国的案例哈，德国它从一般的节能房子要升级到被动房的话，它会增加成本大概百分之八，嗯，就是说工程工程造价成本会增加百分之八，嗯，可是他们的回收年限大概是五年到八年。那台湾的状况是很不一样的。嗯、<哼>台湾为了从节能房子升级到被动房的时候，它会增加百分之二十到百分之三十的增量成本。嗯、那我们的回收年限会大概是在十五年，甚至十八年以上。哇塞，差了三倍耶！那这个原因在于说，当然我们常常诟病的第一个电价太便宜。是。的，嗯、那第二个原因在于说。我们台湾本来就没有做保温材的概念，嗯、那德国他们反而是说从保温材，比如说从十公分升级到二十公分，而台湾是从来就没有保温材的概念，嗯、甚至也没有所谓的新风机的概念，所以都要去用进口的了，没有本地可以供应的。呃、台湾目前的供应链来讲，比较缺乏的反而会是呃，复层窗户。哦，就是窗户会是用到双层
0: 或三三层以上这样子是。是
1: 是，那保温材跟新风机是台湾已经有很不错的设备厂商已经有提供这样的材料。嗯、那只是说设计师或是使用者当初有没有对你的房子里面的规划上把这个部分给考量进去？嗯，对
0: 对。對哇，这个听起来蛮感慨的哈，因为呃，我台达在去年出了一本书，叫做《跟着台达盖出绿建筑》。里面有隐约的透露一下，我们到底为了盖绿建筑有付出多少多余的成本哈？那那个时候大概是十五趴左右哈，因为台达应该本身也算蛮节省的哈。那但是你看过了十几年，其实台湾这个绿建材供应市场上还是有它的蛮多的缺口嗯，特别是刚刚那个叶先生提到的哈，在这个覆层窗户上。呃，希望我们这边如果有相关的厂商可以加把劲哈、哦，不管你是使用进口的，或者是要研发本土适合的这些绿建材哈、哦，真的是这个供应链要完整，我们以后再推广相关的绿建筑或配动房才会越来越快速哈、哦，不然真的会有心无力哈、哦。你看那个叶先生在台湾努力这么推动那么久，找到一个屋主愿意来使用，但是在使用材料上的时候也是遇到很多挑战哈。哦好，那各位听众，我们先休息一下。我们最后来听听看，这个未来台湾在建筑节能上有没有一些更新的做法。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听这个二零一八年第一集的这个气候战役在台湾哈。那我们今天很高兴邀请到的是沃克绿建筑事务所的叶世界工程师哈。叶先生在这个二零一四年那时候有创了一个被动房的一个推广的协会哈。那把德国的这个被动房的概念带入到台湾这样子。那其实刚我们前面三段这样整个呃谈下来，会觉得其实台湾也蛮适合这一套的、啊。因为虽然说我们现在市面上嗯，常常会听到绿建筑哈，我会觉得好像已经蛮多了哈。因为据政府统计，台湾做认证或申请标章的绿建筑已经超过六千栋了哈。听起来这个成绩也蛮显赫的哈。我们推了十几年，有六千栋这样，平均一年大概四五百栋有拿到。但是不可否认，还是蛮多都是以大型的建筑为主哈，像公共建设。或者是高科技业者的厂房哈，这个绿建主要怎么走入寻常百姓家，一直是个问题哦。因为我们这个老房子实在太多了，而且我们一般人就觉得啊，我又没什么钱做居家装潢改造哈。我们台湾也没有像那个“全城住宅改造王”哈，那种日本的节目会免费帮，也不是免费了哈，用比较低的价格帮很多老夫老妻或可怜人去改造。我以前在看那个节目，就常常说啊，我也要写信到日本去。后来不好意思，发现这个节目好像已经停播了哈，不晓得是因为财务黑黑洞太大之类的哈。那所以真的要让绿建族落入一般寻常百姓也可以用的。呃，刚刚听起来觉得其实德国式的这个被动房是蛮蛮需要的哈，因为其实它就是强调节能跟舒适嘛哈。然后舒适跟这个最近这个大家很很亢盛的这个冬季的这个空气污染跟雾霾，其实它这个室内空气品质这两个是可以连得起来的。所以叶先生有没有觉得进入这个冬季哈雾霾季节，你在推广上会比较容易一点？对，就是我们自己发现
1: 说，很多消费者他很在乎家里空气的品质，嗯，那呃，往可是往往又直接落入到一种选择，就是我家里买了很多台空气净化机
0: ，所以我后来用空气净化机来拯救这样子，对
1: ，那还不如就是说让空气进来之前先做一个完整的过滤系统，过滤系统。呃，处理完以后，室内确保进进来的空气是最新鲜、最干净的，嗯，然后就不会说家里要放那么多台的所谓的新气空气机
0: 在处理这个悬浮离子的部分，这样子。哎、嗯欸，所以你们在推广这几年呢，有曾经就是跟建商或者是房地产的，像是做设计的，有谈到这一面吗？因为或许说他们必须从源头就把这个列入设计里面，这样对。我们经过这一次的这个老公寓改建完以后
1: ，我们下次的呃比较大的项目，反而会是在桃园高铁的部分。嗯，那它会是一栋大概是七层楼的集合住宅，哦、<哼>一个大规模呃比较大规模的一个被动式房屋
0: ，所以是一个新建案，但是比较大规模的集合住宅是是哦，哎、欸，所以这个建商很有 sense 喽，所以他肯定要用这样的概念来植入这样。对，就是因为我们把过去
1: 那个成功的案例告诉了这个这个建商，那他会去思考说，呃，如何推出一个比较一个全新的概念，然后是被认为是一个长期有效验证出来的一个房子。嗯，那我们从这个切入点以开始，我们就呃强力的去引导这个消呃这个建商去采取所谓德国被动式房屋的系统。来做这个整个好的设计，这样子
0: 。嗯，这听起来蛮好的。所以到时候如果落成之后，要请再来上一次我们的节目哈，谈谈一下这个最新的一个进展哈。谢谢那我们这边先跟大家报一下，目前呃，据研究指出哈、哦，这个全世界已经有超过五万栋的被动式的房屋哈、哦，这个都是由德国必须要经过他的认证，他才会给你一个许可这样。所以台湾这一次文山区这栋也有拿到这个认证哦
1: 。呃，对。现在德国的呃这个被动房为指标的系统里面又分成几个不同的指标，嗯，那有些指标是整栋全新的被动房，嗯、那这一栋、呃、老公寓的翻修，它是以逐步改造的翻修的项目，嗯，它是一个叫 Energy 的一个项目，不过它的指标跟被动房的指标是完全一模一样的，嗯、差异只是在于说是一次
0: 整栋全新的，或是说一个逐步翻修的一个项目，而这两个指标是一样的效果。所以也算是台湾首创哈，终于经过您多年的推动，终于有第一个样样品或者第一个项目已经通过了哈。<是>那也辛苦了。那但是我们常常最后不免说的要呼应到我们的政府的节能政策上哈。像其实德国式的被动房对于整个国家在控制建筑部门的能耗<是>或者是排碳量，应该是有很大的贡献哈。<是>那您觉得如果台湾现在要来做这个加强这个建筑节能？或者是要加速引进这种被动房的概念，<是>嗯、呃，政府应该怎么做呢？有没有一些其实目前马上想得到的政策手法是可以马上上路的？是，呃，
1: 我们在看欧洲很多的政策来讲，呃，欧洲很多人在谈所谓的近零能耗建筑，嗯嗯，那这个概念其实不妨台湾当局的政府想一想说，说它这个差异跟台湾现在推的再生能源的差异在哪里？呃，欧洲甚至德国，他们在处理这个项目的时候，其实是非常务实的。他会先认为房子应该先节电，才能再谈再生能源。嗯、可是我们回来回过来看台湾现在的当局的做法，嗯、我们常常会说，我们因为我们不要呃核电厂，所以我们要开发很多再生能源，嗯、所以我们要做很多太阳能板，我们要建制很多的风力发电的风场的部分。嗯、可是。往往在推动再生能源的时候，会遇到很多现实面的环境的冲击，嗯、或是建制上、时间、时程，或是技术上无法克服。可是不妨我们先静下心来想，为什么我们要开发这么多的再生能源，而不先去做一个建筑节能的动作？嗯、因为这是呃，不管从下还是从下至上，或上之下。建筑节能才是最务实的方式。嗯嗯、一旦建筑节能，我们就不需要追求这么多的，甚至很难达到的所谓的再生能源的部分。嗯、所以，我觉得政府应该想想，是不是我们先务实一点，从建筑节能先处理之后，我们再去做所谓的再生能源的建制。那再生能源的建制应该是在所谓的建筑物的就近，就是在建筑物的上端或者在临近的部分去做再生能源的处理，嗯、而不是说。呃，再生能源离可能离这个使用者端又又一个非常远的距离，这样子，啊嗯、这个有一点点，有一点本末倒置的
0: 是的，其实这个讲穿了就是一句话哈，这个开源节流，但是台湾一直在想开源，但是好像没有在想节流，或者是觉得节流效益不大之类的哈，或者是啊，我试过很难节不了这样，所以只好继续增加我们的用电量这样子哈。那但是反过来，德国是倒过来。他先把节流做好，而且它的节流很大的一个来源是靠建筑这方面哈啊，所以这个是真的一个，这算一个脑袋的的一个革命了、啊、哈，就是我们是想法是跟人家完全不一样，或是或者说我们做的顺序是错了哈，我们后来看到德国有很好的绿能成果，就一直学它。那其实德国的基本功是先把节能端做好这个哈，这其实我觉得这样子的启发性是蛮大的。但是讲到这里，又不免会不免说的要绕回去这个电价的议题。其实，台湾是一个低电价的国家哈。这个根据台电最新的公布资料，我们的住商用电价格是全世界倒数第二低哈，只有一个国家比我们还狂，叫做墨西哥，住宅电价唯一低于台湾的。那我们的工业电价是全世界第七的低哈。那我们这两项电价都这么低，其实是很不利于节能，对不对？像刚刚提到的。你们文山区做的那个全台湾第一栋被动房，回收其实也十五年，这个搞不好在德国五年就回收了。所以这个低电价怎么办呢？我们一般住户就是很难去对这个产生一个忧患意识啊
1: 。是是，其实我我我我们常在外面演讲的时候，说低电价，有时候我们说，呃、政府应该调高这个电价，可是往往回到使用者身上来讲的话，反而会。使用者说：“那我的薪水没有涨，可是电费一直涨这件事情。是是可是我我反而会用另外一个角度去切入，嗯、就是说家里很多人是有比较年纪比较大的，或是家里可能会有年纪比较小的小孩子。可是我们常常会觉得说，呃，我从这个空间移到另外空间的时候，但温差感实际实际上会让人很不舒服。嗯，那我今天可能辛苦了一辈子，那我有机会。”透过一个翻修，或是我新新买的一个房子，有没有可能是我可以有一个房子是给呃家里有年纪比较大的人，嗯、他住起来是真的真的很舒服的，嗯，而是而且是以健康来考量去做一个打造一个非常健康舒适的环境，那当然你会一定会有一个增加的这个建置成本，所以我觉得消费者要去想想看，就是说。我建制的成本跟家里人的健康来讲，到底是哪一个是比较重要的一个考量？嗯，因为呃，从政府的角度跟民众的角度来讲，电费的调整可能都是一个非常非常巨大的冲击。嗯、可能使用者端他会觉得说，哇，那我支付起不起这个电费？那政府调高电费可能又怕被骂。嗯，可是对消费者来讲，这个这个健康跟投资这一件事情，反倒是另一个不同的切入点。
0: 也是啦，而且健康真的是目前比较可以打动很多人的诉求哈，包括从雾霾，还有室内空气品质，还有考虑到未来整个台湾走向高龄化的一个社会哈，大家可能最近这个寒流来就會发觉常常有那种冻死的新闻或者是老人家会受不了这样会发病这样子哈，那真的是如果考虑到这个，或许真的钱就可以砸下去了哈，因为。目前展望这个未来一年，应该是不太可能会再涨电价哈，因为很不巧的，今年又有选举哈。这个主持人在这边断定，今年绝对不会涨哈，因为有选举了，绝对官员不会让它涨起来。所以老百姓还是要当自强哈，就是在这种环境之下，我们要怎么做好我们本身的一个建筑节能，或者是维持住宅品质的舒适呢？真的市面上有蛮多方法，其实德国被动房也是其中一个概念而已哈。大家只要用心去找，或者是你要用心去学。啊，最近叶先生在公研院这边有合作，有开课嘛，哈，所以大家如果真的想要学习的话，也可以上网去 Google 一下相关的课程的资讯，哈，可以亲自的去听到叶先生的一些讲课的内容精华，哈。好，那今天也谢谢您来到我们节目中，谢谢，谢谢，谢谢各位，我们拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会邀您一起。环保节能，爱地球。